0: Olá, ouvintes! Bem-vindos a mais um episódio do podcast Comunicador. Eu sou o apresentador Vitor Reis, e hoje aqui comigo estão meus dois colegas, o Caio Fernandes, que também é estudante de jornalismo. Olá, pessoal! E além dele, está também o Thomas Van Kaspel, que é estudante de fisioterapia. Tudo bom, Thomas?
1: Olá, como vão todos?
0: Lembrando que o nosso podcast é uma iniciativa do Projeto Luz, Câmara e Movimento da Pró-Reitoria de Extensão da Universidade de Taubaté, UNITAL, em convênio com a Secretaria Municipal de Educação, que visa conscientizar a população sobre a dor crônica.
2: Dessa forma, pretendemos trazer a cada programa um novo especialista para bater papo aqui com a gente, explicar por que esse assunto é tão importante.
0: E nesse sentido, hoje nós temos a felicidade de receber aqui o fisioterapeuta Leandro Fukuzawa, uma referência na área de pesquisa e tratamento da dor crônica. Seja bem-vindo, Fukuzawa!
1: Muito obrigado, muito obrigado pelo convite, né? sempre gosto de participar aí, ainda mais eu tenho um podcast também, então quando a gente tá no dos outros a gente fica até nervoso, <risos> então muito obrigado pelo convite, pessoal.
0: Obrigado você por ter comparecido aqui. É, bom, vamos iniciar nosso papo com uma pergunta da Alicia Saraiva, ela é jogadora de vôlei e estudante do programa Escola de Atletas e Formação Integral, vinculada com a Prefeitura de Taubaté. Escutamos sempre que as pessoas sofrem pela
1: dor, mas isso é verdade? Boa! Uma ótima pergunta, e eu sempre é, gosto de responder essas perguntas, que elas têm um tom de, de genuidade que é muito legal, assim, né? Então, com certeza, a questão do sofrimento e da dor, elas estão muito relacionados, né? É, só que é muito é, interessante essa pergunta, e ela é muito profunda, na real, né? A gente poderia entrar numa grande filosofia aqui, e essa questão de sofrimento em relação à dor, ela tem a ver com a perspectiva do paciente, né? Então, dependendo do contexto que ele se encontra, dependendo do ambiente, da, da situação, né? Até a questão moral dele, são fatores que podem influenciar diretamente nessa dor. Então, sofrimento e dor, eles podem estar relacionados, mas não sempre, porque muitas vezes pode estar, é, tem muitos fatores que influenciam diretamente em todo esse processo.
0: Legal, legal. É, Thomas, você tem alguma pergunta para o Jocuzawa? Oh, claro, claro. É,
1: Foucusal, assim, você puxando o que você falou, né? É, estudos demonstram que o entendimento da dor crônica ela não é tão simples. Ou seja, ela tem uma visão multidimensional. Ou seja, é, primeiramente, eu queria que você explicasse para a gente o que, que é essa visão multidimensional e o que, que podemos fazer para vamos dizer assim, poder estar entendendo ela como que é simplesmente assim, sem muita, muita delonga. Perfeito. É, a palavra multidimensional, ela vem muito bem, né? ela vem na real, é, na minha opinião, para substituir a palavra que a gente chama muito do biopsicossocial, onde o biopsico ele já facilita um pouco de quais é, variáveis que podem estar influenciando nessa dor. E eu acho que a grande troca é a questão que eu falo da questão influência na dor. Quando eu estou falando influência, talvez eu não esteja falando literalmente de uma causa, né? Então, quando a gente fala de multidimensional, a gente sai do raciocínio que a gente fala que é linear, que é uma variável gerando outra. Ou seja, toda vez que eu faço isso, eu posso ter dor. Então, acaba tendo um processo que a gente chama de associativo, né? Mas a grande questão é, imagina que várias coisas estão interligadas entre si, e se eu mexer uma dessas peças, todas essas peças têm que se ajustar, conforme ela, ela se movimentou, né? então nessa hora esse ajuste em conjunto, ele está mais relacionado a essa multidimensionalidade, né? então dentro desse processo não é ninguém causando ninguém, só que todo mundo influenciando em tudo, então nessa hora a gente para de procurar um vilão, que eu acho que é essa a parte mais importante, e a gente vai tentando entender que a gente tem que mexer em diversos aspectos desse nosso paciente, e não ir em ah, no único caminho.
0: Tá certo, tá certo. E, e Caio, sobre isso, cara, você tem alguma, algum questionamento?
2: É muito interessante né o que ele falou, mas não sobre isso. Ah, queria falar sobre uma dor que é a tal da nociplástica, o Fucusal. Se você puder explicar pra gente melhor sobre o que, que é isso. Perfeito. Ah,
1: isso é muito interessante, esse termo ele é um dos grandes marcos do entendimento da dor desses últimos anos, né? E junto com essa definição, a gente começou a entender algumas coisas melhor. Mas no geral, a gente tem que lembrar o que significa a questão no, no, noci né? e, e a plastia, né? que é a questão da questão nociva, o que é perigoso. Então, nessa questão, é uma plasticidade, uma alteração, uma interpretação alterada disso que a gente considera como nocivo. Nada mais é do que a adaptação do nosso corpo em relação à persistência desse sinal doloroso. Né? Então, entender que a ela começa a descaracterizar. Ou seja, não quer dizer que uh, eu tenho uma lesão específica aqui e ela vai ser interpretada exatamente dessa forma. Né? Então, uh, eu preciso entender que uma coisa não necessariamente está ligada à outra entre dor e lesão. Tá?
0: É, Ficuzão, é, a gente sabe que que há, um dos grandes desafios do, das ações científicas e clínicas é, é introduzir meios edu, educativos mais eficazes à população, certo? É, não há como negar a importância de educação em dor, visto que o ato de educar faz parte da necessidade de, de amadurecimento de um determinado conhecimento e consequente mudança de atitudes, buscando a evolução desse aprendizado. Né? Dito isso, você acha que a, a crença pode influenciar a percepção da dor, a crença popular pode influenciar ou você acha que não?
1: Com certeza. Isso é muito interessante, essa pergunta e essa questão, na real, né? Porque a gente está num sistema de mudança hoje, né? Então, muitas vezes hoje, né? Acho que é o que todo fisioterapeuta espera receber do paciente, é uma crença limitante, né? Que ele espera trabalhar em cima dessa crença para poder melhorar o quadro do paciente. Porque muitas vezes né, o paciente deixa de fazer algo porque ele acredita que aquilo esteja fazendo algum mal para o corpo dele. Então nessa hora você começa a entender que todo uh, o, o, o cognitivo dele né, interfere diretamente nesse comportamento. Ou seja, eu tenho ações baseadas no que eu acredito que esteja acontecendo com o meu corpo. Então eu posso enfrentar a dor ou não perante o que eu acho que aquilo é perigoso ou não para o meu corpo. E tá? isso independente do que a pessoa já escutou ou não, mas é um processo muito intrínseco, né? muito interno. Então, isso é uma questão muito difícil de a gente trabalhar. E o fisioterapeuta hoje está começando a melhorar cada vez mais esses aspectos, mas a gente acredita aí que a gente ainda está engatinhando em diversas coisas.
2: Então, segundo a IASP, Associação Internacional para o Estudo em Dor, é, estamos no momento de colocar a educação em dor no centro das atenções, de tal forma, ajudar a redu a, na redução da distância entre o conhecimento e a prática. É, é possível falar em educação e dor, Focosal?
1: Perfeito. É, com certeza é possível, só que a gente tem que entender e aprofundar um pouquinho mais esse conceitual, né? Eu acho que ele nasceu de um formato muito expositivo, um pouco quadrado, eu diria assim, mas ele foi o primeiro start, então ele é muito importante, então a gente não tem que desmerecer esse processo. Hoje, todo esse processo de educação em dor que a gente entende que é necessário está relacionado a eu conseguir atingir o público-alvo que eu quero. Né? Então, assim, não adianta eu tentar fazer a mesma educação para todo mundo. Então, nessas horas eu tenho que entender as particularidades da população que eu estou atuando para realmente conseguir entregar uma informação que faça sentido para ela. Né? E muitas vezes esse processo de massificar a informação tem a ver que também é um pouco com martelar ela precisa estar constantemente escutando isso e principalmente de bocas diferentes. Então não adianta vir uma via única explicando coisas e depois outro profissional vem e fala outra coisa. Então ele tem uma relação com o processo de padronização de fala e tudo mais, né?
0: Tá certo. É, e bom, para fechar o, o nosso programa, tá muito bom o papo, mas é, a gente tem um tempo limitado, né? É, eu queria fazer uma última pergunta. Qual que é a dica que você dá para a população que está escutando podcast? o podcast? A pessoa comum, o cidadão comum, o que, que ela pode fazer para se proteger de, por exemplo, uma dor crônica nas costas?
1: Perfeito. Então, hoje a gente sabe que o principal remédio, vou dizer assim, entre aspas, é o movimento. Então, a gente sabe da importância do movimento, a gente entende que o movimento vai conseguir auxiliar de diversos aspectos, mas mais importante, que aí é complementando o que eu falei antes, é a gente movimentar sem medo, né? Então assim, o papel muitas vezes de alguma informação de qualidade está relacionado a tranquilizar esse paciente e ele muitas vezes conseguir uh, se movimentar sem medo de se machucar ou de estar tá fazendo algum mal para o corpo dele, que acaba gerando muitos outros processos que a gente poderia ficar muito tempo aqui conversando. Mas no geral eu acredito que o movimento, ele é um dos grandes segredos aí que tá no nosso corpo não necessita de grandes ferramentas né então até em que elas são de custo-benefício movimento é, é realmente uma das principais chaves
0: tá certo então movimento pessoal movimento vamos jogar futebol vamos jogar basquete
1: melhor ainda é. movimentos que você gosta de fazer aí ó eu ia, eu ia perguntar para você porque qual que seria o melhor movimento assim existe algum movimento mais completo não, isso é muito interessante, a gente tem que fazer movimentos conforme as nossas necessidades, né, então primeiramente a gente sempre fala, né, tem o processo de você ser sedentário, você pode ser ativo e você tem atividade física, aquele momento que você para para fazer uma atividade, né, então a gente tem que pensar que o primeiro passo é ser ativo. Então, essa movimentação mais simples, usar um pouco menos de carro, subir e descer a escada, ir andar um pouco nos dois, três quarteirões, ir almoçar um pouco mais longe, coisas muito simples que a gente tenta colocar no nosso paciente, né? Que muitas vezes é uma das grandes chaves, assim, a gente já sabe disso faz um bom tempo, né? Obviamente tem uma dificuldade de implementar isso, mas quando a gente sugere alguma, algum movimento, a gente, na real, tem sugerido menos e pedido para o paciente falar assim, quais movimentos que você gosta, qual atividade que você gosta. Que não importa qual seja, o importante é que seja persistente, prolongado, né? Então não adianta se movimentar por um curto período de tempo. Existe toda uma questão de uma frequência e a longo prazo, tudo, tudo isso para ter algum efeito específico.
0: Entendi, entendi. Não, faz muito sentido. É, dialoga muito. Quem não assistiu o primeiro episódio, volta a assistir o primeiro episódio, que dialoga muito com o que a gente bateu o papo lá. É, e é isso, gente. Acho que foi, foi um papo muito legal. É, eu queria agradecer a presença aqui dos meus colegas, o Caio e o Thomas e claro, do nosso convidado, o professor Fucuzal muito obrigado professor
1: eu que agradeço, para mim é uma honra participar desse projeto, que eu sou super fã né? tanto do projeto, quanto de todas as ações ah, e do Renato Soares que também é uma das pessoas que encabeça aqui então, só queria agradecer o convite, para mim é um, sempre um prazer e sou, sou sempre à disposição
0: muito obrigado e é isso pessoal, eu sou o Vitor Reis esse foi o podcast Comunicador, uma produção do projeto Luz, Câmera e Movimento. Tchau, pessoal!